0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit, belecsapok. Most az eddigiekhez szervesen kapcsolódó témát fogok elkezdeni, amire utaltam a múltkor is, hogy hogyan tudjuk fölszabadítani az életerőinket. Ez annyira jól hangzik, nem teljesen ilyen amerikai stílus szabadítsd fel az életerődet. Na szóval, néhány mondattal azért arra had utaljak, hogy hogy is jutottunk el idáig. Elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy tudjuk a mindenféle szakirodalomból azt, hogy létezik tanult tehetetlenség. És hogy mindnyájunkat jellemez az, hogy bizonyos élethelyzetekben, stresszhelyzetekben, bizonyos kapcsolatokban, az intimitásnak bizonyos fokán, vagy a teljesítményel kapcsolatos nehézségeinkben le tudunk blokkolni, és azt éljük át, hogy egyszerűen ellehetetlenülünk, tehetetlenül érezzük magunkat, nyomorultnak, szerencsétlennek, stb. És innen mentünk tovább a tanult hitetlenség kifejezéséhez, hogy természetesen ez, amikor már szépen belsővé válik, akkor azzal az élménnyel jár együtt, hogy nem bízok sem magamban, sem az életben, sem a világban. Jönnek a kijelentések, hogy nekem semmi sem sikerül, én mindent elrontok, stb. És aztán a tanult hitetlenséggel kapcsolatban megállapítottuk azt, hogy ezek aztán olyan modellé válnak bennünk, amelyek újból és újból rendszeresen ismétlődnek, mindig fölismerjük magunkban, hogy na, megint ugyanebben a helyzetben vagyok. És aztán ezek az élményeink az Isten kapcsolatra is, a hitéletre vonatkozóan is, akármennyire vallásos ez, vagy nem vallásos, keresztény, vagy nem keresztény, megteszik a maguk hatását. Akkor utána arról beszéltünk, hogy jéjé, úgy tűnik, hogy a vallási rendszerek is egyaránt alkalmasak arra, hogy egy olyan modellt kínáljanak számunkra, amelyekben cselekvőképesek vagyunk, átélhetjük azt, hogy képesek vagyunk az életünkért felelősséget vállalni, hogy kontrollálni tudjuk a saját életünket, és közben ugyanezekben a vallásokban, az Ószövetségből hoztam a példát, emlékeztek Judit könyvéből, hogy párhuzamosan futhat egy olyan modell is, amely szintén Istenre hivatkozik, szintén megvannak benne a vallás, gyakorlásnak az elemei, vagy a hitéletnek a motívumai, és közben pont az ellenkezőjére vezetnek. Tehát, hogy önmagában én keresztény vagyok, vagy hívő vagyok, még semmit nem árult el abból, hogy személy szerint az a mintázat, az a modell, ami bennem van, és amelyben Istenre vagy a hitre hivatkozom, ez valóban segíte nekem, vagy nem. Ez önmagában még, még, hogy kereszténynek tartom magam, lehet ilyen is, meg olyan is. Emiatt kezdtünk el egy csomó mindent leírni az egyházról, és akkor egy tágabb makrotársadalmi összefüggésbe helyeztük a püciny életünket, és aztán, mikor ez megvolt, akkor rájöttünk arra, hogy ez milyen súlyosan tud bennünket megsebezni. És aztán sebzett emberként pedig milyen gyötrelmes lehet az, hogy szeretni akarunk, vagy hogy mások szeressenek minket, és közben pedig nem is szeretet ésség van bennünk már, mert hiszen már régen sebződtünk a tehetetlenségnek, a hitetlenségnek, a köreit futjuk, és emiatt mi lesz velünk. Mohók leszünk. És akkor jön a neurotikus, a sebzett, szeretett mohóság, ezt írtuk le elég hosszan, és aztán Isten hazadt. És aztán ennek a, ennek a bugyrait, hogy jéjé, megint csak hívő emberként milyen megdöbbentő az, hogy miközben mi csak azt akarjuk, hogy szeressen végre valaki, meg simogasson meg valaki, meg ilyesmi hogy a másik meg már rég hülyét kapott tőlünk, és hogy az a tükör, amit ő tart, reálisabb, mint amit mi gondolunk magunkról. De hát ez nem tudatos, nem is látjuk, hogy ez van velünk. És aztán, amikor ezzel végeztünk, akkor ütöttünk el oda, hogy ezeknek a tehetetlen, hitetlenként megélt élethelyzeteknek van egy klasszikus leírása, ami egy feszültségben fogalmazódhat meg, egy dilemmában, egy ellentétben, egy ellentmondásban, egy paradoxomban, amit talán valamennyire ki tudunk fejezni, bár az egyik eleme általában tudattalan szokott lenni, vagy kevésbé tudatos, és akkor ott vívódunk, őrlődünk, és nem nem bírunk túljutni ezen. Ezúttal élvezitek. Úgy hogy ezt így összefogom Tök jó, nem? A, a, a kocsiban azt gondoltam, ezt elmondom. Hát, hogy ezt unatkoztok. Szóval, ö, ö, pedig annyi mindent akarok mondani, de ezen túl kell esnetek. Muszáj. Muszáj, hogy az összefüggés meg legyen. Hát ezt élvezitek, nem? hogy Nem csak egy ilyen kis pötyként ülünk itt, hanem egy nagy rendszer élő tagja vagy. Ha, na. Szóval... Akkor eljutottunk oda, hogy Jung-apó elmondta nekünk, hogy mi a csuda van ezekkel az ellentétekkel és ellentmondásokkal, mit lehet velük csinálni, meg mit nem, stb. Ezt most nem ragozom. És ahogy itt megálltam, valamit akartam mondani, és kizökkentettetek ti, nyomorultak. Abból a jó gondolatmenetből, amiben benne voltam. Máskor nem jövök ide. A fejem olyan szépen összeállti, meg összezavartok. Ezért az ember már Kempis Tamás is megmondta a Krisztus Követése című művében. Mindig, mikor emberek közé mentem, kevesebb emberként tértem haza. Kisé neurotikus volt a jószerzetes, ezentúl azért mondott nagy bölcsességeket is. Na, szóval, hogy ezeket az ellentmondásokat, ellentéteket, mit is kezdhetünk velük? És akkor eljutottunk a mai napságig. A mai alkalommal pedig belekezdünk abba, amire Jung apó utalt, hogy az életenergiák. Di-di-di-di. Úgyhogy most vissza fogunk menni a gyerekkorba. Sajnálom. Sajnálom. Mégpedig a transakció analízis. Enélkül tudjátok, nem lépünk ki az utcára. Tehát ruha nélkül lehet, fogmosás nélkül, ilyesmi, de a tranzakció analízis fölismerései nélkül nem. Életképtelenek vagyunk, és ezért ezeket most el fogom nektek mondani, persze nem az összeset. Ja, na igen. Ugyanis a tranzakció analízis helyütt helyütt széja Jaj, hoztad azt a sziszegős izé, italt. Víz, nem sziszeg? Nem. Szóval a tranzakció analízis beszél arról, hogy léteznek zsákutcák. Három típusú zsákutca van, ezeket mind fogom mondani. A zsákutcák nagyon jól kifejezik azt, amikor, és erről beszéltünk egész évben, tehetetlenek, lehetetlenek, tanult hitetlenségben vergődők, dilemmát nem megoldani tudóknak, éljük meg magunkat. És az lesz a kérdés, hogy ezekből a zsákutcákból hogyan tudunk kijönni. Ez tehát most jóval gyakorlatilasabb lesz, talán mint az eddig elmondottak, elmondott dolgok. És ez pontosan fedi azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk az élet erőinket fölszabadítani. De miután nem, rövid pórázon vagyok, mintha meglennék házasodva. Nem igaz. Látjátok, az ember sehol sincs biztonságban. Én azt hittem, majd szabad leszek papként, és így szárnyalok, és eretesség. Szóval, de ide tudok állni, az annyira jó. Szóval, nagyon sok dugó gyerekkorba kerül be az élet folyamnak a Forrásához. Ezért muszáj visszamenni a gyerekkorba. Ezt az a mese fejezi nagyon jól ki, hogy tudjátok, van az életadó kút, és a kúton ül egy béka. Ismeritek ezt a mesét? Muszáj. Mert bizony, buzognának az életerőink, még talán, ezt nagyon óvatosan mondom, nehogy elkapassátok magatokat, még boldogok is lehetnétek, talán esetleg... De nem, mert ott ülnek a brekkencsek. Nem olyan aranyosak, mint breki. Nekem még mindig megvan. Ti kidobtátok? Aki azt mondta, hogy igen. Nekem megvan a brekim, nagyon aranyos, még mindig zöld. És nem, nem kopik annyira jó, egy jó anyag. Szóval Tehát ott ül a béka, a kút, forrás részénél, és nem engedi az életvizét föltörni. És ezért most arról fogunk beszélni, hogy mik ezek a rusnya békáink. És aztán elzavarjuk őket a forrástól, és szeptembertől már nem is találkozunk, mert ugyanínek! Szóval, első típusú zsákutca. A belső konfliktusok mind zsákutcák címet viseli. Az első típusú zsákutcával viszonylag könnyű a helyzet, mert az azt a konfliktust testesíti meg gyerekkorból kezdődően, de nyilván aztán a felnőtt ember is ugyanúgy átéli ezeket a konfliktusokat, hogy a szüleim szeretnének valamit, meg én is. És ez gyakran nem ugyanaz, sőt általában nem. Ha még vannak bennem életenergiák, akkor nem. Szóval ez az első típusú zsákutca, amit nagyjából arról szól, hogy az anyu azt mondta, hogy most már ferikém, feküdj le. Nem nézheted meg az Arzen lüpent. Vagy a minden... Én például... Tudjátok, mennyit szenvedtem, most elmesélek a sanyarú gyerekkoromról. Az én sanyarú gyerek. Az én sanyarú gyerekkoromnak egyik legszebb filmes élménye lehetett volna a minden lében két kanál. És szüleim nem engedték nézni bezzek a rohadék osztálytársaim, mi mind látták. És mikor bementem másnap a suliba, én egy elszigetelt gyerek voltam. A szünetben nem tudtam velük beszélgetni, és ezért lenéztek és csúfoltak. Bezany. Szóval, se Arzel Lupin, se Angyal, se Roger Moore, a másik, azt nem tudom, ki ki a másik? Hát a... Jaj, hát ami mi magyar honfitársunk. Persze. Na, szóval... Én szerettem volna megnézni a filmet, mert persze fekete-fehérbe az Orion tévénken, de az se lehetett. Mert anyukám azt mondta, hogy rendes kisfő nyolckor ágyban van. Na, ez egy klasszikus konfliktus, amit felnőttkorban úgy élünk meg, hogy de jó lenne ma este nem idejönni. Ó, Egy tök jó film van a tévében. De hát azért mégiscsak van nekem emberi tartásom, felelősségérzetem, ah, és azt mondom, na jó, itt egy előadás megtartom. Szóval ezeket a konfliktusokat viszonylag könnyen legyőzzük akkor, hogyha már van bennünk valami érték sorrend az elköteleződésnek egy minimumára eljutottunk, a társadalomnak egy pőcőnykét hasznos tagjai lettünk. Szóval ezeket a konfliktusokat nem állítom, hogy mindig könnyű megoldani, de többé-kevésbé a megoldásuk nem azért nehéz, mert annyira lehetetlen, hanem egyszerűen talán, mert annyira ütközik egy, egy kötelességszerű dolog valamivel, ami meg annyira olyan természetesen jónak tűnik felelőttünk. előttünk. A felnőtt emberek is persze, nap mint nap, rengetegszer mindezt átélik, de egy többé-kevésbé normális felnőtt tudja a szükségleteit egy kicsit késleltetni. Ez a szeretetnek az egyik alapja. Aki nem képes a szükségleteit késleltetni, annak a férje és felesége nagy bajban van. Őról a nem is beszélve. Hmm. Szóval ez az első típusú zsákutca, emlékeztek a serdülőkor leírására. Különböző személyiség részek, különálló önazonosságok, az elköteleződés által válunk valami egységes, valamivé, ha ez nem történik meg, akkor ezek szétszednek minket, vagy a világ szétszed bennünket és ugráltat minket. Na, ezt nem is mondom, Ö, gyakori zsákutca ez, de nem túl jötrő, A megoldás, hogy a bennünk élő felnőtt, racionális, reális valakit kell megkérdezni, hogy mit kéne csinálni. Szabad egy picit a gyereknek azt mondani, hogy jól van, pücsönöm, várj egy kicsit azzal az arzen Lüpennel, majd vedd föl videóra és megnézheted tíztől. Szóval a felnőttet kell ilyenkor előhívni belőlünk, se a gyerekre nincs ilyenkor túl nagy szükségünk, se a szülőre, aki meg rögtön elkezd felettünk moralizálni. Hogy hogy jut eszedbe dolog időben, hogy filmet nézte? Pöcs! Nem, hát elküldjük a szülőt is, nincs rá szükségünk, elég felnőttek vagyunk ahhoz, hogy eldöntsük, hogy ezt csináljuk. Na, erről az első típusú zsákutcáról, tehát nem beszélek többet, mert könnyű kifarolni belőle második típusú zsákutca. Ezt be se fogom tudni ma fejezni, mert ez sokkal zűrösebb. A második típusú zsákutcát nem lehet már racionális belátással, elköteleződés, stb. a bennünk élő felnőtt megerősítésével ö, megoldani, mert az annál már a megoldás sokkal mélyebben fekszik. Itt a megoldás Érzelmi munkát igényel. Nem elég belátni, racionálisan, reálisan, mérlegelni, hanem érzelmi munka. Erről majd fogok példákat hozni, ezt most csak ide hoztam előre, és ezért is volt olyan nagyon fontos, hogy éppen a hittel kapcsolatban beszéljünk az érzelmek funkciójáról, az érzelmi intelligenciáról, meg egyebekről, beleértve a parazita érzésekről. Ha az érzelmi életünk neveletlen, akkor bizonyos konfliktusokat nem fogunk tudni megoldani. És ez hol van még a harmadik típusú zsákutcától, amiben beleszoktunk dögleni? Itt még valami érzelmi munkával tudunk valamit kezdeni, de már ez se lesz könnyű. Na, mondom akkor ezeket. Mi, mivel kerül ilyenkor konfliktusba? Mély szükségletek igaz, helyes, emberi vágyaink, törekvéseink, valamilyen szülői tiltással. A tiltást úgy is nevezhetjük gátló parancs. Annyira szeretem a tudósokat. Szóval, hogyha valamire azt lehetne mondani, hogy tiltás, az nem tiltás, gátló parancs. Na jó, én nem fogom ezt a kifejezést használni, de a szakirodalomban így olvashatjátok, hogy gátló parancs. Ez mindig negatív formájú üzenet, ne ezzel kezdődik. És ami utána van, az eléggé békás. Nem brekis, mert az kedves, hanem rucsnya békás. És az élet meg olyan, hogy hiába csókolod, meg nem lesz királyfi belőle. Hanem odébb rugdalni. Hm. Tényleg ez egy... Ugye nem csókolgattok túl sok rusnya békát, azért már van bennetek egy érettebb felnőtt. A... Na hát erről hosszan lehetne beszélni, hogy ha nem tudunk kijutni ezekből a zsákutcákból, azt is mondhatnánk, hogy újból és újból hasztalan kísérletet teszünk arra, hogy a béka megcsókolása esetleg javít az életünkön. De csak nyálas lesz a szánk. Hm. Na, akkor mondom ezeket. Tilalmak. A gátló parancsok és tilalmak, bár egyetlen, nagyon egyszerű mondatban összefoglalhatók, fogok azt hiszem 13-at vagy 14-et mondani, a klasszikusokat, hát csak is. És ezek a tilalmak azonban az esetek döntő többségében, amikor a szüleinktől, vagy a számunkra fontos emberektől, akik gyerekkorban fontosak, stb. megérkeznek felénk, nem ebben a mondat formájában érkeznek meg, a legnagyobb százalékban a szüleinkben nem is tudatos, hogy éppen ezeket a tilalmakat adják nekünk, tudattalanul, a magatartásukkal, a hozzánk való, kapcsolódásukkal, az egymással való viszonyunkkal fejezik ki, mert a kommunikatív és nonverbális módon, ami nem ugyanaz, ugye tudjátok ezeket a tiltásokat. Ezért, hogyha mondjuk felnövünk, mint most, És odaállnánk az anyukánk el, és azt mondanák te anya, én rájöttem, te azt a szülői tilalmat fogalmaztad meg nonverbális és metakommunikatív módon, ha te tudat tudatalattidból, a magatartásodból áradóan, hogy ne létezzek, akkor az anyánk nagyon elcsodálkozna, és azt mondaná, a fiam, lányom megbolondult. Hát, hogy én ezt nem mondtam neki soha, az biztos. És valóban nem is mondta, ezért, hogyha a szüleinkkel próbálunk szót érteni, ebből a szempontból nem biztos, hogy sikerülni fog. De azért meg kell próbálni. Legalább lehetünk jó dühösek rájuk, hogy még mindig nem érti. Ha az is jó, nem? Dühösködni egy kicsit. Na, az első ilyen gátló parancs vagy tiltás, a ne létez. Ez teljesen úgy tűnik, mint hogyha ilyet szülő sohasem közvetítene a gyereke felé. Elnézést, ha egy-két olyan mondatot is fogok mondani, amit már évek alatt azért hallottatok tőlem, hát ha ide tartozik, akkor azért ezt mégiscsak elmondom. Ezt a szülői tilalmat átadhatják a szülők úgy, hogy nem csak hogy nincsenek tudatában, hanem nem is akartak semmiféle ilyesmit. Ők végig a maguk legnagyobb jó szándékával voltak velünk, de mondjuk az édesanyánk a szülés után nem jöhetett ki a kórházból, mert komplikációk merültek föl. És mondjuk az egyik után jött a másik. Vagy éppenséggel három hónapig velünk volt, de aztán történt valami, és hónapokon keresztül nem volt ott velünk. Ezek az esetek, amikor a gyerek számára egyértelműen van valamilyen elemi szükséglet, hogy gondoskodjanak rólam, mert ha nem, akkor megdeglek. Ezt a gyerek jól érzékeli. De az anya valami miatt nem tud ott lenni, és nincs, aki pótolja az anyukát. Állami gondozott gyerekeknél ez általában aztán továbbadódik a saját gyerekeik felé. Tehát mikor pici korban, Főleg az első hat hónap alapvető szükségletek nem tudnak kielégítéssel elni, és ez itt főleg nem a kajapia, ami egyébként is úgy alvaz, hanem hát, hogy az anyukám szeressen valami, ez az ember alapvető szükséglete, ha ez nincs akkor a gyerek persze megint csak nem tudatosan, és hát ez a nehéz, hogy se az anyukánk nem tudatos, semmi mi nem vagyunk tudatosak, és közben meg fölnövünk így. Hm. Szóval átadódik bennünk, aztán már szavakkal, felnőttként kifejezhető élmény, hogy hát ha az anyukám nem gondoskodott rólam, mindegy, hogy a hibájából vagy nem, akkor biztos nekem nem kéne lennem. Akkor biztos, hogy baj, hogy vagyok. Ez akkor valami tévedés, hogy én itt megszülettem. Hiszen az anyukám azt közvetíti számomra, hogy nem vagy, számomra nem létezel. A gyerekkori betegségek nem szokott eléggé tudatos lenni, mert nem szoktuk a szüleinket megkérdezni, hogy mondjuk az első életévben voltunk-e nagyon súlyosan betegek. Érdemes megkérdezni. Ha valaki az első életévben nagyon súlyosan beteg lesz, az mindig nagy kérdéseket vet föl, hogy ez nem annak az immunrendszerben megfogalmazódó reakciója vagy válasza a gyerek részéről, hogy talán jobb lenne, nem lenne. Az egyik szerző, aki a tranzakcióanalízissal foglalkozik évtizedek óta, írja azt, hogy ő annyira egyértelmű összefüggéseket lát a csecsemőkori komolyabb, súlyosabb betegségek, és a szülő részéről érkező, akár nem tudatos, nem akaratlagos üzenet, hogy ne létez, ne legyél között, hogy ő különböző csoportokban, önismereti csoportokban, terápiás csoportokban meg is kérdezni és kiderült az, hogy a kettő között minimum 70%-os összefüggést állapíthat meg, de volt olyan csoportja, ahol ez 100% volt. Tehát ahol a gyerekek első életévben, vagy első fél évben súlyosan megbetegedtek, ott mindig kimutatható volt, hogy a szülők ezt a nem tudatos üzenetet közvetítették, hogy jobb lenne, ha nem lennél. Mondok itt egy pici bíztatót is a szülőknek, az normális, ha egy szülőnek néha a búrája tele van a saját gyerekével. Ez teljesen normális, ezzel semmi baj nincs, hogy most minden szívesebben hallanék, mint a gyerekemnek az ordítását. Ez normális. Főleg, hogyha az mondjuk a 9. szimfónia. Ha, az öröm óda. Ha, szóval ez normális. Nem azzal van a baj, ha szülőként be telni a pohár, akkor azt mondjuk, hogy apjok, fogd meg ezt a gyereket, de fogjad. Na, ez normális, persze. Akkor tudunk sebződni, hogyha ez hosszú ideig tart, folyamatosan újból és újból és újból megismétlődik. Mondjuk, hogyha valaki elolvasott valami bölcs, már régen idejét múlt lélektani okoskodást, amit sosem bizonyítottak, csak most már látjuk, hogy marhaság volt. Például, hadd sírjon az a kis gyerek, majd megedződik a torka. Persze, persze. Tudjátok, volt egy ilyen esztelen gondolat, Ezt is ebbe biztos vagyok, hogy férfiak találták ki az íróasztalnál, mert úgy hangzik teljesen. Készítsük föl a gyerekeinket az élet viharaira. És ezt érjük el úgy, hogy ne vegyük őket föl, amikor sír. Soha. Mert az, néha nem vesszük föl, hát ez érthető. Hát a szülők is szeretik megnézni az árzen lupent, hát persze, akkor nem veszik föl. Na de nincs mindig árzen lupen a tévében, akkor azért fölkövenni. Szóval, ha ez hosszú ideig tart, akkor krónikussá válik. Vagy, és ez a másik. Amikor ez elmélyülhet bennünk, ez pedig az, amikor valami nagyon fontos élethelyzetben kapunk egy ilyen reakciót a szüleinktől. Hogy ez az élethelyzet fontos, vagy esetleg ilyen életet eldöntő helyzet, ezt a szüleink nem biztos, hogy tudják. Ez csak lehet, hogy mi éltük meg úgy. És hogyha elmondjuk a szüleinknek, hogy emlékszel arra, hogy lehet, hogy egyáltalán nem emlékeznek rá. Az ilyen élethelyzet nyilván valami hihetetlen erős kiszolgáltatottsággal együtt jár. Amikor mi azt éljük meg, hogy itt most az életünk múlik azon, hogy mit mond az anyukánk, vagy mi történik velünk. Ide kellene hozni azt, amiről, meg talán két évvel ezelőtt beszéltünk sokat a magzatikor. Ezt most már nem ragozom, mert ezt minden évben többször elmondtam már, kész. Állami nevelő intézetben fölnövekvő pici babák sokszorosan veszélyeztetettek erre nézve, hogy azt élik meg, nincs joguk a létezéshez. Majd fogok egy-két történetet mondani most, hogy egy fél éves gyakorlaton vagyok, egy anya otthonban. Hát, ezt a hajléktalan szállós tapasztalatai mellé lehet rakni, majd fogok róla beszélni. Azt mondják az ezzel foglalkozók, hogy a szülők részéről a gyerekek halálát kívánó gondolatok sokkal gyakoribbak, mint ahogyan azt a szülők általában tudatosítják. Nyilván azért nem tudatosul ez a szülőkben, mert nagyon ciki ugye egyetlen szülő sem szívesen néz szembe azzal a gondolatával, hogy ebben a pillanatban épp azt gondolom, hogy dögölj meg. Hát azért mégiscsak. Miközben miért ne lehetne egy-egy pillanatban egy ilyen váratlanul föltörő gondolatunk? Ha, ha valakiben szülőként vannak ilyen fantáziák és gondolatok, lehet, hogy ez nem tudatos, de meg tud jelenni abban, hogy a szülő nem hallja a saját gyerekét. Ha van sok olyan élménye valakinek, hogy hiába mondtam, hiába kiabáltam, hiába ordítottam, hiába történt bármi, a szülő mintha nem hallott volna engem. Ennek a háttérében gyakran ezek a tudattalan, Jobb lenne, ha nem lennél gondolataim vannak. Azt hiszem, ezt is mondtam már, egy pappszichológus mondta, hogy nem az a nagy baj, hogyha egy gyereket nem terveztek. Még az se olyan nagy baj, ha azt a gyereket nem akarták. Ott kezdődik a nehézség, ha a gyereket nem fogadták el. Mert olyan lehet, hogy nem tervezték, nem akarták, de ha jött, akkor azt mondták, na jó, hát ez már elég, ez már elég. Egy megdöbbentő történet, hogy hogyan tud mindez továbbadódni. Egy olyan anyáról van szó, aki gyerekkorában, amikor az ő kis testvére született, elvesztette a saját anyukáját éppen annak kapcsán, hogy az anyukája megszülte a kistestvérét. Ezért ő benne egy nagyon mély félelem alakult ki attól, hogy mi lesz én velem, ha én megszülöm a magam második gyerekét. Ezzel a félelemmel nem kezdett semmit, nem tudatosította, sötöbö, sötöbö. áldott állapotba került a második gyermekével, végig szorongta ezt ezt a terhességet, és attól kezdve, amikor megszületett a kisbabája, hihetetlen távolságtartón viselkedett vele, kizárólag hónapokon keresztül fehér maszkban volt hajlandó vele érintkezni, a gyereket nem vitte ki az utcára, a gyerekkel semmilyen külső kapcsolatot nem engedett meg, csak az apja lehetett mellette. Hat hónapos volt a gyerek, amikor elment dolgozni, akkor sem engedte sehova, hanem babysittert fogadott melléje, és aztán éveken keresztül a gyerek soha senkivel sehova nem ment kizárólag egyedül az apjával. Az anyja folyamatosan még ettől, ettől a félelemtől rettegett, hogy na lehet, hogy a szülésben nem haltam bele, de sose lehet tudni, hogy, hogy nem, nem csak elodáztam ezt, a, ezt az átkot, amit minthogyha az anyukám élete rám tett volna. A gyerek nagyon súlyosan sérülté vált ettől az anyai magatartástól, az anya pedig természetesen évek alatt sem értette meg, hogy ezzel a magatartásával mit okoz a saját gyerekének. Ö, ö, aki leírta ezt a történetet, ott lakott ebben a házban, és azt mondta, hogy éveken keresztül más se lehetett hallani, mint ennek a gyereknek a keserve sírását, később aztán az ordibálását, és aztán az anyának az egyre fölemeltebb hangú szavait, hogy fejezd már be, elegen volt belőled, meddig akarsz még bőgni, és a többi. Tehát nyilvánvalóan itt nem az anyák, apák, szülők gyalázására jöttünk össze. Nem ez a cél. Hanem, hogy hogy megértsük, hogy persze az ő élettörténetük is nyilván nagyon sok adalékot ad arra, hogy ők miért is tették azt, amit tettek. De ez a mi életünkön... Ez volt tehát az első. Második. Ne légy önmagad. Erről is sokat beszéltem már. Lány-fiú történet. Fiút várt az anyuka, az apuka. Lányt várt az apuka, de fiú lett. Erről sokat beszéltem, nem ragozom. József Attila. Ugye József Attilát pistiszték. Ugye pistiszték, mert olyan név, hogy Attila nincs. Egyszer voltam egy olyan csoportban, ahol azzal dolgoztunk, hogy mi a viszonyunk a saját nevünkhöz. Egy nagyon izgalmas csoport volt, családterápiás csoport volt. Úgy tanultam családterápiát, hogy ez volt a kezdő motívum, mi a viszonyod a nevedhez. Ki adta a nevedet? Kik hogyan szólítottak téged? Mit gondolsz te a nevedről? Ezeknek az átgondolása nagyon sok üzenetet adhat már nekünk. Hogy mit is gondolunk magunkról, hogy szabad-e lennünk olyannak, amilyenek vagyunk. Emlékeztek, erről dumáltam sokat, hány olyan történet van, amikor a lányt fiú néven becézték. Most az öltöztetés, lányt kisfiús ruha, meg ilyesmi, ezt, ezt nem is akarom mondani. Képzeljétek el, engem kiskoromba lánynak néztek. Ezt el tudjátok képzelni? Ne, nehezen. Hát, én nem tudom, hogy az én jó édes anyukám milyen oknál fogva. De mikor én, mit tudom én hány éves voltam, mondjuk öt, állítólag a képek is erről tanúskodnak, elég sok hajam volt. Most se hullik. Na. És akkor az én anyukámnak az volt a mániája, ugye én 1966-ban születtem. Ezért aztán én a 70-es évek legelején voltam öt éves minden bizonyjal. És akkor a Beatles együttes fénykora egy picit már leáldozóban volt, de azért még fényesen tündököltek a beat egén. És hát az én anyukámnak az a gondolatja támadt, hogy az ő iker kisfiait szaszon figurával, vagy frizurával, vagy mivel fogja a világba ereszteni, hogy így éljék át az első óvodai konfliktusaikat. <gül> <gül> És hát csak a fiú vécében ismerjenek saját önazonosságuk. Nem is égben is megragadható, Jeleire, jegyeire, na. Szóval, anyukám kedves mosolyjal mesélte azt a történetet. Hogyan is volt az, amikor valami ruha boltban vásároltak nekünk ruhát, meg jó, nem maguknak. És akkor őt egy ismeretlen hölgy szólította meg, és azt kérdezte, nem lehetséges-e kedves anyuka, hogy ez a két tündi-bündi gyerek, gyermek, hogy is mondják azt ilyen, mindjárt jaj, 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 Gyermek jaj, legyen, ilyen manöken vagy mi a, a, én nem tudom, a férfiak is manökenek, azt úgy mondják, az is nincs ilyen manöka, meg manöke, meg, nem. szóval, ott voltam öt évesen a kis szasszon frizurámmal, és föl akartak fedezni. Ugye? Ha? Ha? És hát az anyukám is hajlott a szóra. Ha csak az ő gyereke, és öktől kettő, nem? Hát akkor, míg az egyik megy kifelé a másik befelé, ugye? Szerintem elképzelt, hogy ez egy jó buli. És hát akkor már kezdtek volna a részletekről egyeztetni, amikor Valahogy kilépvén ott a próba fülkéből, kiderült, hogy kisgatya, kisgatya, meg megszól, hogy hát fiú. És akkor azt mondja ez a, éppen az én fölfedezésemre teremtetett hölgy, hogy Ja, fiúk! Hát akkor vissza az egész. Hát ilyen, ilyen narancsárga kis ízét, cukik kis ízét gondoltunk rájuk. Na, így nem lettem nőim a nöken, szerencsének. Most képzeljétek el, rövid karrier lett volna, egész biztos, súlyos következményekkel. Az életben vannak ilyen dolgok, ugye? Kicsit fönn, aztán sokat lenne, ezt ismeritek. Ne? Na, szóval, ne légy önmagad, nem csak József Attila volt veszélyeztetett, hanem én is. Na. Most egy csomó történet eszembe jutott. De ennél durvább dolog nem történt velem ilyen fiú-kislány ügyben. úgy emlékszem. A... Nagy dolog a tudat ugye? Szóval. A, ami lehet még nagyon nehéz, amikor például a szüléssel, a születéssel kapcsolatban ahhoz nagyon közel történik a családban haláleset. Ezt a két eseményt a legritkább esetben szokták tudatosan összekötni egymással, és ennek a következményeit aztán értelmezni. De, ugye nem olyan régen, még néhány évtizeddel ezelőtt kifejezetten szokás volt az, hogy mondjuk a meghalt nagypapa nevét örökölje, a fiú, gyerek, a nagymama, stb. Vagy a dédi, vagy a nem tudom én mi, menjen tovább a név. Mit gondoltok, hogy ha az én anyukám rám úgy néz, hogy pont úgy hívják, mint az én apámat, aki sajnos pont akkor halt meg, amikor, vagy a satöbbi, hogy nem keveredik-e az ő szülői tekintetébe sok minden abból, hogy talán valami olyasmit szeretne tőlem, amilyen én sose leszek, hogy nem akarja majd a saját apukáját, anyukáját, mit tudom én kiét bennem látni. Hát, hogy a terheltségemről szóljak egy kicsit. Az én nagypapám hat hónappal az előtt halt meg, hogy én megszülettem volna. És az én apukám, amikor ő pilóta volt, és ugye 1966-ban születtem, ahogy ezt még nem tudjátok, és pilótaként hát mi mást is hozott volna haza egy nyugati útjáról, mint kokakolát. Mm-hmm. És a családi legendárium leírja, természetesen üvegben volt, nem pedig undorító lebomtatlan, bomlatlan műanyag palacban, hogy amikor ment a kokakólás üveggel, a repülőtől, a mit tudom én, befelé, akkor kiejtette a kezéből a kólás üveget, és akkor egy bal sejtelem vett erőt rajta, valami baj van. Tényleg, tényleg, ezt most én mókásan mondtam, de apukám nem volt egy nagy intuitív lélek, de akkor elfogta őt egy nagy bal sejtelem, és akkor így mesélte nekem, hogy tudta, hogy az apjával valami baj van. Na, és akkor kiderült, akkor halt meg az én nagypapám, aki pedig annyira szerette volna, hogy a kis karjaiba fogadjam az én kis unokámat, vagy mi. És akkor, amikor én születtem, apukámnak az az támad, hát adjuk neki az én éppen csak most meghalt apukámnak a nevét, legyen ő is Ferenc, mert hát az akkor olyan szép, akkor mégse hal meg annyira, meg tüdülülülülülülül. Anyukámnak, erre föl az, az ötlete támadt, nekem is van egy nagy papám. Miért nagyünk neki két nevet? Ugye? Miután én voltam az első szülött a kettő közül, ami egyébként csalással történt, mert császár megszéssel jöttem a világra, itt tehát elsőként kivetnek lehetne esetleg hívni. <tos> A, én nem sokat küzdöttem érte, az biztos. Mondjuk erőm nagyon volt, mert rögtön inkubátorba vágtak, egy kiló nyolc van. Az ember adjon magára mégiscsak. Szóval ott egy-két hetet eltöltöttem. Ott a, a gépek szolíd a közepette. Szóval a tesóm megúszta mert ugye két nagypapa. Ugye? én mind a kettőt megkaptam. Ugye? Hát, hogy ha, már, hogy jutott mindenféle gyütment név. Ugye, ilyen gergelyek, meg egyebek. Hát, úgy könnyű, nem? Ha, meg is látszik rajta, milyen boldog. Ha. A nevével. Na, aztán ide tartozik az is, hogy Szóval ide tartozhat az is, amikor a kedves szüleinknek túti bomba biztos elképzeléseik vannak arról, hogy milyenek legyünk mi. Amikor nagyon-nagyon elképzelték, hát jaj, láttam egy olyan Rígató filmet, tényleg, arról arról az apáról, aki zenész, nem tudom mi a címe, és hát a, zena, a a mindene, és egy szimfóniát ír, és zenetanár akárhány évig, és a gyereke meg süket. Mi annak a címe? Csend szimfónia. szimfónia. Nagyon-nagyon, ú-ú-ú, élmény tud okozni, vegyétek ki, dő és nézzétek meg a házi-mozi rendszereteken. Szóval, a Csend szimfónia nagyon-nagyon tényleg szívbemarkolóan mutatja azt, hogy az apa nem, hogy éveken, szinte évtizedeken keresztül hogyan utasítja el a saját fiát, akiről ugye olyan másfél éves korában kiderül, hogy süket. Mert hogy semmit nem tud abból megvalósítani, amit ő pedig annyira szívesen átadna neki. Ez a ne légy önmagad, ne légy olyan, amilyen vagy, ez tehát ilyen módon is továbbadódhat úgy, hogy a szülőkben ebben semmi tudatos nem lesz majd. A... Emlékeztek arra a történetre, dologatja az anyuka, A játszótéren pici csecsem őket, és jön az ismerős. jaj, de aranyosak, hát hogy hívják őket, ezzel a kis talpukat. És akkor azt mondja az anyuka, hogy a fél évesek a gyerekek, a kisebbik az orvos Zolika, a, a jogász pedig a Lacika. Hát szóval ez... Ebből a helyzetből nagy segítséget tud adni az, hogyha miközben a szüleink megtiltják, hogy milyenek legyünk, ne légy ilyen, azért legalább mondanak valamit, hogy milyenek legyünk. Ez például a, lesz belőlünk akkor egy, egy zenész vagy nem tudom én ilyen, szóval a, a gyerek sok mindenre képes azért, hogy a szülői utasításoknak megfeleljen. Ezért aztán nagyon összeszedi magát, és akkor valamit kiprésel magából, abból a szülői nem tudom én miből. Ha abból a lányból azt akarták, hogy fiú legyen, hát akkor majd nem lesz női nő Azért fölnő, azért valami lesz belőle, de azért női nem lesz. Mert hát mégiscsak, azért valamit megvalósítunk ebből a szülői kérésből, ami nem is kérés, hanem parancs. A harmadik, ne légy közel! Ezt úgy is lehet más forrásokban olvasni, hogy ne bíz! A kettőszoros összefüggésben van egymással. A ne légy közel, ezt általában olyan szülők örökítik át a gyerekeikre, akik vagy az intimitásukban, vagy a testi kapcsolatban, vagy az érzelmi életükben Súlyosabban, vagy kevésbé súlyosan sebződtek maguk is, mondjuk gyerekkorukban. Bántalmazott gyerekek szülőként, vagy szexuális bántalmazás áldozatai aztán szülőként. Plöm-plöm-plöm. Ezt hossza lehetne. a testi, érzelmi, intimitásban megsebzett szülők. Ilyenkor mi történik? Nyilván egy testi távolságtartás. Tartás. Az az anya, nincsenek is olyan sokan, akik egyszerűen nem hajlandók szoptatni a saját gyerekeiket, mert van ilyen is bőven. A e, ilyen mondatok, klasszikus mondatok erre a magatartás formára, hogy menj már odép", Ne nyújkálj már állandóan! Ülj vissza a helyedre! De mindig, amikor a gyerek próbálna valami közelséget, akkor, akkor mindig kap valami ilyesmit. Olyan vagy, mint egy sajt kukac. Muszáj mindig az ölembe ülnöd. Mondok egy történetet, ez is megtörtént. Egy másfél éves kisfiú játszott a szobában, és az apukája ült a fotőjbe. És a kisfiú miután másfél éves volt, ezért természetesen a szájában is volt valami játék, meg mind a két kezében. Na, ez normális. Most, ha lenyeli, az is normális, csak veszélyes. Mit kell csinálni, hogy egy gyerek lenyel egy gigantikus légót? Vagy legót, vagy mit. (gül) Ugye tudjátok, hát ezt, ezt minimum kell tudni. Hasra fordítjuk, a térdünkre fektetjük. Hason fekszik, térdemen van, és a tenyeremnek nem az ujjas részével, hanem a lentivel erőteljes ütéseket mérek a háta közepére. Ezt kell csinálni, ezt nagyon fontos tudni, mert például én kisfiúként lenyeltem egy pingponglabdát. Látjátok, miután apukám, akiről még nem tudjátok, hogy pilóta volt, Ő a külföldi kapcsolatai révén az ő kicsiny fiainak labdát hozott Londonból. Ha-ha! De ez nem csak, hogy labda volt, mert egy normális kisgyerek a fehér fehérszínű pingponglabdát pingpongozásra használja, vagy összetaposja. De az én apukám piros és kék színű sokkal keményebb anyagból készült pingponglabdát hozott az ő kisfiának. És az ő kisfiú, aki én vagyok, bevettem a számba ezeket a színes pingponglabdákat, amit a fehérrel nem tettem volna meg, mert mégis csak. És ha már bent volt, ugye, végül is két megoldás van, nem? Tehát erre vagy arra. 50 százalék. Ez... És hát én úgy döntöttem, hogy olyan szép, piros, mi lenne itt belül is? Dúdúdúdúdú. Puff! Itt pingponglabda. Bú, bú, bú. Ádám csutka pingponglabda. Most nem tudom, hogy, hogy, hogy osztoztak ott a helyen, de minden esetre testvérem, világosan emlékszem erre, testvéremmel együtt játszottunk. Nem tudom, nyeltetek-e már le pingponglabdát. Elmondom, milyen. Azért... Főleg egy kemény, burkolatú, színes pingponglabdát az olyanám, mert főleg, hogy kisgyerek vagy. Tehát most ugye egy guritársa lenyomod a fél liter sört, na, hogy egy pingponglabda meg se kottjan. Na, kicsit lenyomom, nem? hát az, Na, de én egy kisfiú vagyok, tehát semmi, nincs ilyen sörözős múltam. És akkor itt pif, megáll a pingponglabda, tesóka játszik, én is, én is tesóka vagyok, csak neki. És hát... És tudjátok, amekkora pingponglabda, a szemem kezd így <gül> Tényleg, először így <hogy> ez kitánk, hogy... <gül> és arra gondolok, hát öt éves vagyok, tudok én beszélni. Hát arra gondolok, hogy elmondom, hogy te, tesó, hogy legyeltem a pingponglabdát nem csinálná valamit? Igen ám. de ha az ember öt éves és egy pingponglabda van itt, nem kapám levegőt, nem úgy van az nem tud beszélni, nem jön innen lentről, nem jön a szó. Próbáltam én, gondoljátok, hogy nem, a hülye vagyok. Próbáltam én. Te só, meg kis vasút, minden. Tök jól el volt. Jó, hát az ember, főleg a fiúgyerek tudja, hogy, hogy hamar megtanulják a fiúk, hogy állj ki magadért, azért próbáld az életet egyedül is megoldani. Hát akkor... Arra gondoltam, hogy majd úgy, úgy, úgy szólok neki, hogy jöjjön ki. Hát ez nem elég. Egy pingpong labdának, főleg a piros. Ezért aztán ha, emlékszem arra a halál ami bennem volt. Az, azt gondoltam, hogy itt már kezdek fuldokolni, nincs idő arra, itt most anyuci, meg jelentkezzek, meg elmagyarázzam neki, amit nem tudok elmondani. És az futott át rajtam, egy esélyem van, hányni kell. Hányni. És akkor... Na, és akkor... Ahhoz egy kicsit lejjebb kellett nyomni a pingponglabdát, és akkor, mikor... Akkor lett egy... Pum! Ez a... Ilyen pingponglabda adagoló gépként, puf! És akkor... Hát, az nem volt... Tesó meg közben... Ilyen az élet, ugye, te épp meghalsz a másik, meg a kis vasült. Hát, na, onnan indultam ki, hogy a másfél éves kisfiú, látjátok, hogy tudom, hogy hol, hol hagytam abba? Azért... Szóval, kisfiú szájába az egyik játék, jobb kezébe játék, bal kezébe játék. Szerintetek egy másfél éves kisfiú, akinek a két kezébe játék van, meg még a szájába is tud ülni? Azt azért nem nagyon. Úgyhogy mit csinál ez a kisfiú? Oda támaszkodik az apukájának a lábához. És az apukája mond ösztönösen valamit. Azt mond, muszáj neked mindig rosszám dőlnöd. Ülj már meg magadtól. Ez az apuka történetesen kifejezetten távolságot akar tartani a saját gyerekétől, nem akart ezt a gyereket, plöm, 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 plöm. Na, ezt nem ragozom. Ilyen mondatok nagyon jól mutatják azt, hogy mit is jelent, hogy valakiben aztán megfogalmazódik az, hogy csak ne légy közel, és amikor felnőtt lesz az ilyen valaki, akkor megtanulta azt, hogy bizalmi kapcsolatokba csak nagyon óvatosan merészkedjünk bele. Jobb a távolságtartás, jobb az óvatos bizalmatlanság, én én ezt már megtanultam, tűtű. Az intimitás igény persze van, de közben ott van ez a nagyon súlyos szülői tilalom, hogy ne legyél közel. És hogyha mondjuk az ilyen illető egy fiú, akkor egy örökös, örökös feszültségben él a feleségétől, aki meg mondjuk nem ettől sérült, hanem mástól, és... Hát valami kell azért. És, és nem, nem tudnak, nem ért, hogy miért nem jön közelebb, és, és a többi. És a fiúk is gyakran azt gondolják, hogy, hogy a, a, a nőkben mindig kifejlett, és, és, és egészségesen virul az intimitársa való igény. Hát az igény az van, de hogy aztán az megye, vagy nem, ez megint egy nagyon nagy kérdés. És emögött ez a szülői tilalom állhat, hogy ne légy közel, Zavarsz, nem látod, nem érek rá, dolgom van, stb. Negyedik szülői tilalom, ne érez. Erről szinte semmit sem fogok mondani, mert ezt kiemeltük az érzésekkel kapcsolatban, amikor beszéltünk. Iszonyosokat elmondtam, hogy milyen fajtái vannak, nem ragozom. Azt mondják a tranzakcióanalitikusok, hogy ha valaki megkapta ezt a szülői tiltást, hogy ne érez, az ilyen gyerek ahhoz hasonlít, Minden meg lesz. Látjátok, hogy vágom a szakirodalmat, tudom, fejből. Mint amikor valaki süket. Süket. Ezt a felnőtt kapcsolatokban ott ér, érhetjük tetten, hogy emlékeztek, amikor kommunikációról beszéltünk, hogy a kommunikációnak három szintje van. Márti, első, második, harmadik? jó? Hát, van egy informatív szintje, van egy érzelmi szintje, meg van egy kapcsolati szintje. És amikor azt látjuk, hogy egy órán keresztül beszélget két ember, és mindannak, ami ott történik, az hemzseg érzésektől, érzelmektől, kapcsolati üzenetektől, és mégis egy órán keresztül semmi másra nem történik reagálás, csak az informatív szintre. Ha, nem is értenek szót egymással, együttérzés, megértés, az el van vágva. Ne pont ott, ahol, ahol igazán tudna valami oldódni, az érzelmi szint, kapcsolati szint, ott süketek. Nem egyszer tapasztalom azt, hogyha valaki jegyes párként, házos párként érkezik hozzám, hogy ott teljes sükettség. Egy órán keresztül én bennem hemzsegnek az érzelmek. Olyan döbbenetes mennyiségű érzést váltanak ki belőlem, az pozitív érzéseket, rengeteget. És megkérdezem tőlük, hogy 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 éltétek át ezt az egy órát. És akkor mondjuk azt a választ kapom, hogy ezt már hallottam vagy tudom, ez nem volt ismeretlen előttem, erről már beszélgettünk régebben is. Ezek klasszikusan fejezik azt ki, hogy nem halljuk az érzéseket, az érzelmeket, pedig hát ott vannak folyamatosan. Az ilyen embereket nagyon-nagyon kell segíteni, támogatni, ott meg kell nyitni a fülünket. Nem csak a harmadik szemet kell megnyitni Tibetben, hanem a fülünket, hogy halljuk ezeket az üzeneteket. Rengeteg van belőlük, csak ti ti hmm. Ez a sükettség nem csak kifelé történik, hogy téged nem hallak, hanem befelé is. A saját érzelmi vagy lelki állapotaimra is lehetek süket. Ha azt a tiltást kaptam, hogy ne érez. Akkor, amikor ilyesmiről hallok, hogy egyáltalán érzelmi élet, akkor azt gondolom, hogy hülyeségekről beszél valaki. Ilyen elhanyagolható baromságokról. Nem is értem, hogy férfiak mérülnek itt. Hát ez egy. Jó, hát a nők foglalkozzanak ezzel, egy normális férfi. Ez az első négy szülői tiltás, vagy gátló parancs, az első hat hónapban fenyeget minket a leginkább. Ha ezeket kapjuk nagyon-nagyon-nagyon, az első hat hónapban akkor mélyülnek el bennünk a leginkább. Ötös. Ne légy gyerek! Furcsa, nem, hogy egy szülő azt mondja, hogy ne légy gyerek. Milyen szülő az, aki azt közvetíti felém, hogy ne légy gyerek? Nagyon egyszerű a válasz. Aki gyerek akar lenni helyettem. Akiben van egy jól fejlett infantilis gyerek, aki bár megszült engem, vagy nemzet engem, azért ő továbbra is szeretne kötetlen, felelőtlen, bulizó, mit tudom én milyen felnőtt lenni. Vagyis gyerek akar maradni. Jóval gyakoribb, főleg manapság az olyan szülő, aki Adott esetben persze nem tudatosan, a saját jogaira, meg nem tudom mire hivatkozva, hogy én, én nekem is van jogom ahhoz, hogy minden nap este bulizzak. Szóval, azt a szülői tiltást közvetíti a gyerekének, hogy ne légy gyerek. A gyerekek meg életben akarnak maradni. Mit csinál egy olyan gyerek, akiben egy vaskos gyerekszülő működik? Hát... Megtanulja azt, hogy ha életben akarok maradni, hamar fel kell nőni. Ezek a gyerekek lesznek koravén, korai érett gyerekek, akik 5-6-7 évesen felelősséget vállalnak a saját kistesóikért. Ugye az anya büszkén mondja azt, hogy hát az én gyerekem 5 évesen már vásárolt. Nem tudom, persze leküldték a szatyorral, hogy vegye meg a almabort. Hát világos, mert fogytán van a borúk. Ugye? Jézust is hívták, de hát nem gyűjt, hát akkor majd a gyerek lemegy az almaborért. A... Meglepő lehet talán ez, de mondjuk olyan szülői magatartás, de, de nehéz ez a magyar nyelv, főleg ha beszélni kell. A... Szóval mondjuk az a szülő, aki rákontráz a saját gyerekére. Láttatok már ilyet, hogy sír a gyerek, és a szülő elkezd ugyanolyan gyerek lenni, mint a saját gyereke, sőt, tulajdonképpen azzal fenyegeti meg a gyerekét, hogy még gyerekesebb gyerek lesz. És akkor ő jobban ordít, ő jobban topozik, és akkor ezzel kigúnyolja a gyerekét, mint gyereket, ő lesz a gyerek, és a gyereke meg nőjön föl hamar. A azok a, azok a családok például, ahol a nagyobb gyerekeket nagyon korán ránevelték arra, zárójel, esetleg épp a kereszténységre hivatkozva, hogy kötelességük a kisebb testvéreikkel kapcsolatban szülőzdik játszani. És ezért nem lehettek ők maguk eléggé gyerekek. Az első szülő gyerekek elég veszélyeztetettek, hogy megkapják ezt a szerepet. Az ilyen felnőtt nagyon könnyen beilleszkedik az egyházba, mert nem nagyon lesznek igényei, szolgálatkész lesz, megértő lesz és együttérző másokkal, saját igényeit elhanyagoló, sötöbö, sötöbö. És könnyen fog olyan partnert választani, aki ki fogja használni azt, hogy ő nem engedi meg magának, hogy gyerek legyen. Túl sok tiltás és szabály ide vezethet, hogyha nem engedjük meg, hogy a gyerekeink gyerekek legyenek, vagyis kreatívok, meg spontának. Ezt nem engedjük meg, mindent megmondjuk, túl szabályozunk, hogy mit, hogyan kell csinálni. A... Ismeritek azt a szülőt, aki leül a gyerekével játszani, és mindent megmond neki, hogy hogy kell a, a legtöbb gyerek, de hát azt hiszem, hogy ez már közmondás szerű, utál a villanyvasúttal játszani. Utál. Mert az apa lejátsza őt a porondról. És nem csak, hogy lejátsza, hanem a gyerekének meg is mondja, hogy ő, hogy ne játszon vele. A, az a szülő is lehet ilyen, aki maga sem lehetett gyerek. Ezért meg akarja óvni a saját gyerekét is attól, hogy valami baj történjen vele. Jobb hamar fölnőni. Hatos. Ne csináld. Vagy ne tédj semmit. A ne csináld vagy ne tédj semmit szülői utasítás, az elsősorban a szüleinknek a világhoz való viszonyát tükrözi, és amikor egy szülő azt csinálja a gyerekével, hogy ne csinálj te semmit, légy jó kisfiúj, ló kislány, tődüdű, akkor saját szorongásai, félelmei, az életben való idegensége, a világtól való bizonytalansága fejeződik ki. Jó szándékkal meg akarja óvni a saját gyerekét attól, hogy valami baj legyen. Mint az én nagymamám, akivel kapcsolatban szoktam idézni ezt a mondatot, amit ő sosem mondott, de tulajdonképpen ez volt a rejtett üzenet. Vigyázz, kis unokám, mert megszúrod magadat az almás pitével. Mert ugye, mint ahogy nem tudjátok, hogy apukám pilóta volt, és ezt most muszáj elmondanom, az anyukám pedig légi utas kísérő, magyarul sztjuárdesz. Na hát, ugye amíg az én apukámnak, az én anyukám dolgoztak, addig a nagymama vigyázott a kis ferikére, és a nagymama aggódós volt. És a nagymama mindig azt mondta, jó kis unokám, amíg én a paradicsomos krumplit kevergetem. Te ne csinálj semmit! De az én jó nagymamám nem csak a paradicsomos krumplit kevergette, mert előtte, amíg én a krumplit pucolom, te ne csinálj semmit! Amíg én kibontom a paradicsom konzervet kis unokán, szerintem ne csinál semmit! És a nagymamámtól hallottam azt a nagyon fontos mondatot, amikor én, amíg ő ki tudja éppen melyik fázisában volt a paradicsomos krumpli elkészítésének, amelyet virslivel ettem, hát, hát igen, még csak úgy magába az én szüleim nem szadisták. A nagymamám se nem éheztettek, kaptam hozzá virslit is, kettőt szoktam kapni. A... Na, szóval, amíg a nagymamám valamelyik ételkészítési fázisban leledzett, hát na, ná, hogy azért némi életerő szorult belém, és én rohangáztam, mint az állat. A kedvenc órakozásom az volt, mert még kicsi kisfiú voltam, ugye? Rájöttem arra, hogy volt egy hosszú kanapénk, szófa. Na, a, hát, Egyik szó se magyar, hogy hívják? Pamlag, az se. Jó van, akkor mondjál, mi az magyarul? Heverő. Hát ne zavarítsatok meg. Heverő. Ez jó. És életemben nem használtam ezt a szót. Hát komolyan ezt ki fogom próbálni, ez zseniális haza is! és a elverőre, ez tök Na. 39 évesen tanulok meg. Köszönöm nagyon, Márti. Kötöges nyugodtan. Te ilyeneket tudsz. Szóval rájöttem arra, hogy a heverővel azt lehet csinálni, hogy ez egy három fázisú ugrásra teszi alkalmassá a kisfiút. Az előszoba ajtóból kell neki futni, a sebesség végett. Rohanunk, ottan kell elrugaszkodni, ahol a heverő előtti asztalnak a széle van. Mert akkor fogok tudni jól rálépni a heverőnek az ülő részére, és hogyha ez a második lépés elég rövid, akkor sok energia marad még bennem ahhoz, hogy egy föllépéssel a heverőnek erre a támla részének a tetejére tudjak akkor átugrani előre, hogy a nagyszobából átlendüljek a kis szobába. Ezt a torna mutatványt, amit később atlétikának hívtak, Szóval, úgy lehetett tökére fejleszteni, hogy olyan ágyam volt, ami levehető matrac. Pihent, az nem heverő az ágy. Levettem a matracot, és arra puf! Na most, egy valamit nem ajánlok. Segre érkezni. Tudjátok, ismerős? Látom az arcotokat, most nem tudom, hogy együtt éreztek velem, vagy följön az élmény. Tehát, Na, az olyan! <gül> <gül> szóval, a nagymamám, mert tudom, honnan indultam el, hát a felnőttben nem élés virul, racionális, reális, tudja, hogy egy, ez miről szól, hogy itt anyagot kell adni, stb. Szóval, nagymamám hall egy óriási puffanást, <gül> Mert a kicsi unokája olyan tökére fejlesztette ezt, hogy sikerült azzal az eszméletlen erővel, hogy megnyomtam a, a szófának ezt a felső részét, azt eldönteni. Púff, az hátra esett, óriási durranás, én persze így... kis breki előre. Or belapul két millivel jön a a persze, teljesen ki van borulva. Na és azt a halhatatlan mondatot mondja nekem, Ferikém, hát nem tudod, ha ilyeneket csinálsz, kiugorhat a szíved? Hát, most azért értitek, egy kisfiú vagyok. Tehát, Nagymamámtól mit kapok? Paradicsomos krumpli, két virslivel. Mikor dög éhes vagyok, mert annyit ugráltam már, mint a franc. Hát, na hogy az ember elhizzi a nagyanyjának, hogy ilyen van. Éveken keresztül rettegtem. És ti ezen röhögtök, jó van? Tudjátok meg? tudjátok meg, hogy már túl vagyok rajta, földolgoztam hogy az, az milyen félelmet keltő, hogy amikor így, mert hát mivel asszociáltam én kiskölyökként, hogy amikor érzem, hogy a szívem tüdű, 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 hát, hát a nagyanyámnak csak igaza van. Hát én, itt a bordáimon érzem, hogy jön már kifelé. Hát lehet, hogy már nincs is a helyén. Tudj. És akkor értek, kezdek mit a torkomba is érezni. Hát, na, ná, nah, hogy be vagyok tojva. A... Szóval jobb, ha nem csinálsz semmit, Almáspite, megszúr, vigyáz, tű. A, az ilyen felnőttek aztán nulla spontaneitás, nulla kreativitás, leültetjük, ott marad. Üző. Az nagyon, hogy ez milyen szomorú, a, a, a hajléktalanokkal most már van bőve. Ha mi lett itt? ezt a mondatot nem fejezem be, eltelt az idő. Azért ezt mégiscsak. Jó. Szóval a hajléktalanokkal kapcsolatban rengeteg kutatás történt, hogy mély lélektani, lélektani háttere, mi lehet egy hajléktalan életútnak. És kiderült az, hogy a rengeteg tiltás az mindig ott van, Ami súlyosbítja a helyzetet az az, hogy közben pedig a szülők nem mondják meg, hogy mit lehet. Még azt hagyján volna, hogy nem mondják meg, hogy mit lehet, de sosem mondanak olyasmit, hogy csináld ezt, vagy csináld azt. Mert erre egy gyereknek nagyon nagy szüksége van. És akkor, amikor mi látunk hajléktalan embereket, és azt gondoljuk, hogy ez erkölcsi kérdés, hogy miért nem szedi össze magát, én is tudok dolgozni, hát minimális lenne, hogy hogy valamit csinál, akkor nekünk halvány gőzünk sincs, hogy ő benne mi van. Hogy az, ami neked a kisújjat körmének a hegyében van, az neki egy olyan nehézség, amit te el se tudsz képzelni. Hogy ami számodra olyannyira természetes, hogy föl sem erül, hogy ezt te nem tudod. Ő ül, és nem tudja, hogy mit csináljon. Mert megtiltották azt, hogy csináljon bármit is, és ha legalább mondták volna, hogy legalább akkor ezt csináld vagy az, de azt meg nem mondták. Ez a hajléktalan életutaknak a nagy százalékában ott van. Hm. Befejeztem. Köszönöm a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?